1: 极限同乡会
0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文健宪哥，欢迎各位收听今天这一集的《极限同乡会》。今天这一集的金句是“人要衣装，佛要金装”。各位没想过一件事情，你平常上班的时候应该穿的衣服，或者是你休闲时候穿他的衣服，有没有一些简单的搭配技巧？如果你参加一些重要的活动，你的头发、你的妆应该怎么搭配？今天我们请到两位大来宾来跟大家分享有关“人要衣装，佛要金装”穿。搭跟搭配的一些技巧，你一定要收听哦。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》节目，我是主持人谢文献宪哥。在六月份来到端午节的这个节气哦。因为上个礼拜刚好我自己有一点状况，我就跟 Amanda 对调了一个时间。上个礼拜五他来帮我代班，这个礼拜五换我来帮他代班哦，总之，我们两个人一起合作，又有一些很好的默契啊，大家可以互相的帮忙。因为他其实也很忙，我也很忙，我们彼此的工作在这个五六月份的时候，其实受到了很多的影响。所以不管怎么样，我们还是希望在每个礼拜五给各位的这些节目跟内容，能够给各位满满的收获。刚刚就像我在开场白跟各位提到的哦。各位沒想过，人要衣装，佛要金装。平常你应该怎么样穿搭衣服？如果你参加一些重要的活动，你的装法应该怎么设计？我们今天邀请到两位大来宾来跟我们分享这个专业。首先是这个白衣造型的老板娘兼装总，<笑><笑>你的脸书是这样写，就是校长兼装总小豆老师，跟听众朋友们打声招呼。
2: 大家好，我是小豆
0: 。好，另外一位是莫非穿搭顾问的这老板啊，就是莫非，请莫非跟听众朋友们打声招呼。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是最懂你的墨菲穿搭，我是形象穿搭顾问墨菲。
0: 好，那我们就先从墨菲先开始好了，因为我们在想墨菲穿搭，那大概就是以你为品牌的一个公司或者是机构，你可不可以简单谈一下你从求学时代怎么样走到今天，以穿搭当做你的主业
1: ？我大学的时候念的是服装设计系、哦、对，所以。服装设计系毕业了以后，其实就一直是在外销诚意的公司上班，然后之后做女鞋、嗯、女装设计。是。那在台湾做一份工作是在意大利精品做采购。嗯。那因为到了那个环境以后，其实非常多的同事都是国外硕士留学回来的。那我又想要当管理职，所以想说，那我要存钱出国去拿个国外硕士文凭回来。是。那我就到了英国念硕士了以后就。姻缘机会在那边，刚好有拿到工作签证，呃，其实是很辛苦，不能说姻缘机会。<笑><笑>然后应该有投了上百分，因为你去那种 warfare， 其实他们都会说，哦，我们不需要花钱为外国人，因为已经很多欧美的人抢着这份工作、嗯。对，所以那时候很幸运的有一个老板，就是给了我英国政府规定的薪资跟职称管理职，那我就可以留在当地工作
0: 。从我的角度来看，当然就是你的求学时代到你的工作，到你现在自己出来创业，看起来就是一脉相承就是好像你这辈子应该就要走向这一条路就对了。
1: 我其实有想要离开，因为在台湾做这份工作，其实真的是吃力不讨好，嗯，就是标准的无限责任制，然后钱少事多，哦，对。可是因为真的也不知道说可以做什么，嗯、而且是真心喜欢热爱。那在英国的时候，刚好有同事问我要不要一起创业、嗯，所以我们就自己在那边做了一个快时尚女装品牌，是。然后后来又搬到香港，接触到了衣橱整理。然后我又常回来台湾上课，又、嗯、在香港上一些课，就意外接触到，哎、欸，有形象顾问这个行业，完全可以结合我的热诚跟我的专业、嗯，我就想说，那我就从最有资源的台湾开始好了。所以我二零一九年六月就回来台湾做形象传达顾问，然后一开始其实蛮顺利的，可是遇到疫情以后，真的就只有。非常辛苦，然后就有点像是大学毕业生那样，一切从零开始的感觉。是
0: ,是今天邀请到两位来宾，他们其实都是宪哥这个非常优异的这个学员，他们在课程当中表现得非常好，所以才会被我选上。因为他们两个如果能够来做一集这个样的节目，我觉得对听众一定会很很有帮助。刚刚提到的是莫非他的成长跟求学还有工作的背景，另外一位是小豆老师啊，小豆老师是百亿造型嘛哈。那当然我不知道你的工作跟莫非有多少是类似的，有多少是不太一样。你简单介绍一下你从学校毕业到现在为止的工作形态，好不好
2: ？好，我是世新电影毕业的，嗯就是感觉跟造型稍微相关，但不完全相关。<笑>哦、那这个原因是，其实我当初在选填的时候，一直很想念实践跟世新，嗯，那实践就是走服装是类型是，那世新就是广电大船。那最后选视新的原因是，我觉得我其实是对媒体非常有兴趣。是，那我做的造型都跟媒体相关。嗯、然后我觉得媒体的部分是我毕业以后可能没有办法学到、嗯，但造型的部分我一直都很有兴趣，我可以想办法去学。是，所以后来念的电影，然后我们就是要自己拍电影嘛，然后我永远都是<笑>。当那个美术组或造型组<笑>，就是念的是电影，但是常常就是还是在做造型的事情、嗯。然后一个很大好处是，当时在学生时期就有很多学长姐要需要救火，不管是他們自己的独立的。制片或者是他们已经在业界的工作需要造型师，他们就会回来找找我们帮忙。所以我在大学的时候就已经有接一些案子的经验、嗯，造型的案子。嗯、那所谓造型就是妆、彩妆、发型、服装三个部分。是是，对。所以我在学生的时候就接了一些案子，然后毕业了以后，呃，就直接进到业界工作了、嗯。然后最初开始是从偶像剧。因为那个时候刚好是偶像剧正好的时候，对，最需要人的时候，其实是这样，所以有很多的机会可以去工作。然后做着做着做着，有一天觉得，就是在这样子爆肝下去实在也不行，因为偶像剧或者是一些。广告啊，或者是反正只要媒体工作，除了在电视台比较像上班，是其他的拍片工作都是蛮爆干的、嗯。尤其我们那个年代啦，现在好一点了，现在有休假，
0: 因为一直拍你就要一直在嘛。演员只要不下来，你就是一直在那裡没错。而且我们永
2: 远要比演员提早上工啊，是、嗯、是，对，然后收工也比较晚，所以就突然觉得好像这样也不是办法。嗯、然后某一年我其实就。跑去做了创意市集，嗯，创意市集是什么呢？就我自己设计一些饰品啊、衣服啊什么，然后去那个市集里面卖、贩售。对，就是又好像跟造型相关，但是那一年有一点想要找一找接下来的出路。嗯、然后在卖饰品的当中，突然发现其实客人很需要教，就是教他说怎么去搭配我设计的这些饰品。是。然后教着教着，突然觉得说，哎、欸，其实我干嘛不来教呢？好像你
0: 也蛮懂的。<笑>对
2: ，而且我还蛮喜欢教的。呃、然后，于是就二零零六年那一年创办了白衣造型、嗯
0: 是。是。嗯。然后就
2: 开始自己开班授课，然后一直到可以受邀到企业上课。
0: 所以你的故事其实也很特别，因为你刚刚提到偶像剧，我相信听众一定很有兴趣啊！他想要知道说，哎、欸，你到底画过什么什么艺人？可以透露几个让大家听众，譬如你在画艺人的时候，你的心情又是什么
2: ？我那时候我刚刚说最红的时候就是《流星花园》嘛，哦
0: ，那个年代，现在讲
2: 不晓得听众记不记得这部片，蛮<笑>久的。知道知道。那我那时候入行的时候是《流星花园》二，嗯，所以也就是他们第一部已经当红的时候，拍继续拍了第二部的。那个时候，然后所以那个时候就是 F 4跟大 S 嘛，是，然后他们的时间是紧到一个不行，因为他们当红，所以我们那时候是分两组在拍，就是同一部戏，但其实有两个团队同时进行。那我的团队就是大 S 跟言承旭他们的主轴，
0: 对，然后所以。
2: 其实那时候的心情非常微妙，因为一的时候我就是粉丝、嗯，就是我是有在看流行《流星花园》，的时候
0: 变工作人员，
2: 对，哎、欸，其实跟今天心情很像哎、欸，<笑>我原本就是那个宪哥的粉丝哎、欸，就今天来到广播电台录宪哥的节目，<笑>一模一样那个心情，对，所以我在画他们的时候就要抑制自己是粉丝的心情，而且那时候我还蛮年轻，才刚毕业，就又要。一副好像很专业的样子，盯也要盯出来，有没有<笑>？对，这样子。好
0: ，我们今天访问到的是小豆老师跟莫菲老师啊，待会他们会在下一段跟我们分享有关穿搭或者是妆法的一些 know how 或一些 people， 可以让我们所有的听众朋友们大概多多少少可以学一点。各位休息一下，不要走开，第二段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。这个节目在每个礼拜五的晚上七点到八点 ，FM 96.7）， 七华语广播电台会做首播；，隔周礼拜五的早上七点到八点，我们会重播。同时，我们在四个 Podcast 平台上面，同时都会有播出，像 KKBox 啊、s o n Spotify 跟 Google 的 Podcast 都有播出。我们今天邀请到两位大来宾是小豆老师跟莫菲老师，他们在穿搭、妆法、造型设计上都有非常深的琢磨。第二段我们就主要以。小豆老师来做一些思考了，因为他其实有画过一些明星啊、艺人。宪哥最近有一个活动啊，他也是自告奋勇说他可以不要收钱，因为他价码还蛮高的。他说来帮忙我们的演讲者学长姐做这个装法，然后他们私底下的跟我讲说：“哦，小豆老师很专业啊，可以让他们在演讲场合上很意气风发、侃侃而谈。”有时候就是这样，我开始讲了嘛，人要衣装，佛要金装，道理是一样的、啊。好，那我想请小豆老师简单跟我们分享一下。如果说我要参加一个活动，或者是艺人跟我们素人就是不一样啊，有没有什么技巧可以跟大家分享一下，好吗？
2: 好，其实就以那一天我们的那个演讲为例子，其实以学长姐他们的专业来说，我常常都讲说你够专业哦，你穿睡衣上去，人家也会听你讲，对不对？宪<笑>哥穿什么<笑>哪有人在管？但是呢，毕竟他是最后要剪成节目嘛，对。那对于学长姐来说，是一个蛮好的一个个人形象发表的机会。而且我感受到大家有点焦虑，所以我就觉得说，嗯，那如果可以提供一下这个协助，蛮好的。那我给他们的建议呢，其中第一项就是说，针对他们演讲的主题，这个很重要。就是你去参加喜宴，你就要有参加喜宴宾客的样子、嗯。那你今天上台演讲，你就要有身为这个演讲身份的样子、嗯。那举一个例子，我们有一个那个洪越玉。院长是哦，他是医师的身份、嗯。对，那他原本说他要不就穿白袍，要不就穿他们这个物理治疗师的
0: 蓝色的制服
2: 。对，然后我就建议他说，其实以那个场合来说，你不只是物理治疗师，你也是一个经营者。嗯，所以那天其实比较像是你轻轻松松上去分享一个你非常专业的事情。一来大家都已经知道你是物理治疗师，所以其实不用穿制服。二来是大家会想要看到你有一点像是你私底下的样子，而不是说永远是好像西装笔挺或者是物理治疗师的样子。所以那天我就建议他穿了一个比较休闲的衬衫，衬对，那其实这个衬衫其实還有一点点秘诀，就是他穿的颜色是绿色，是跟他经营的物理治疗所 logo 一样的颜色。是。那这个也是我常在建议，如果你想要经营自己形象的人，其实。你就是你自己 logo 的代表，所以對對,对对对对对对对对品牌是要穿。那这其实就是从艺人的概念来的，大家可以去开始回想一下，去参加那种品牌记者发表会或者是电影发表会的艺人，他穿的绝对跟今天要介绍品牌相关。好，假设我今天艺人去参加 SK Two 的。广告的发表会，深红色，对，它要不就红色，要不就白色，永远就是品牌色、哦。还要想到这
0: 个、啊，绝对
2: 一来就是你在那个看板前面拍的照一定很和谐嘛，因为是一样的颜色、嗯；二来是你不会被误以为说，哎、啊，你今天明明代表 SK two， 结果你去帮另外一个品牌广告了。哦，这个衣服身上颜色非常非常的重要、嗯，因为它其实就代表了你今天是为谁而广告。那以我们个人来说，嗯、我们为自己广告，当然就要把我们自己精心设计 logo 的颜色放在身上。那可能不用到一模一样，因为一模一样你可能也就融合在这个看板里面。里面对，但比如说像环宇蓝色，那你大概就是蓝色系深深浅浅跑不掉，然后有一点。带黄色、橘色，那就更、嗯、搭配
0: 这样子。对对对，哦，像我们现服是亮黄色加黑色，没错，所以就是以这两种颜色当做主轴。对、啊，那我们 T 恤
2: 上面也是这两个颜色啊，现服那个课程的 T 恤。哦、对
0: ，啊、哦，我都没有想到是、這個，<笑>反正那个都是助理在做的。<笑>哦、对，所以其
2: 怎么样从这个艺人经验里面带到我们现在个人的形象上面，嗯、其实是有非常多可以用的。小撇步，那只是在做艺人的时候，我们就是被教了，很自然的做这些。那做素人的时候，我就要想办法把它在消化成大部分的人可以理解，然后很可以轻松做到的方法、
0: 嗯。好，那我再问你一个问题，因为你刚刚提到了我们五月十五号办的活动，那一天有十七个讲者，包含我了哈、嗯。因为我就不好意思增加你太多 load 点<笑>，所以他们就很多人都会去找你帮忙。可不可以跟我们分享一下有关妆法？因为那天时间其实是很有限。比如像我们男生，我常常去电视台啊，或者是我拍广告的时候，他们其实画女生会画很久，男生就是差不多十分钟、十五分钟就搞定，顶多修一点眉毛。是，可不可以简单跟我们分享一下？比如说，如果他在家里要自己弄的时候，他。应该注意什么？男生应该注意什么？女生应该注意什么
2: ？好，那一天呢，就照一般我们工作的话，那天我应该要带个三五个助理一起去工作。对，但因为疫情当中、嗯，然后也因为我们那个是收费的活动，所以我有点也不好意思
0: 。我没有付钱给你，<笑>你如果来拍個三个五个，我实在不好意思。<笑>不会不会，<笑>我
2: 们大家都会很乐意。那所以那一天我的做法是我事前跟需要做妆法的讲者们做了大量的沟通，比如说他原本就会化妆的人，我就请他化好妆，而且是在各种灯光下拍给我看。就是比如说，他房间拍一张，然后有阳光，就是有窗户拍一张，然后如果你厕所有个黄光，什么不同灯光拍一张。所以你们之
0: 前都有做过这个功课。没错，我的天。然后宪哥，我
2: 要跟你讲，就是我为什么敢这么短的时间，然后一个人接这个任务，是因为我知道献福的人绝对愿意做这些事前的工作，我才会接。如果今天是别的活动，我应该不会这么。就是我会考量一下执行的可能性，了解。但是因为我知道献福的人很可以做事前的工作、嗯，所以我才认为说这是可行的。嗯，对，所以女生是这样，就是她本来如果。有化过妆，会化妆，那他就是化到他会的程度、嗯。那我透过照片会再跟他呃分享，对、嗯，比如说他在犹豫，他要不要画眼线，那我就说你不要画，我来，因为当他犹豫的时候，表示他可能其实不习
0: 惯或者没把握，对
2: ，或者他用的那支眼线笔都不知道多久没用了、嗯。那这种时候千万不要在那个场合去实验它，反正我画眼线很快。那但是，比如说男生，男生大部分其实我就叫他们洗脸来就好了，因为男生就像仙哥讲，就是修眉毛，然后处理一下可能有一些毛孔、弄头发这些，我很快，所以男生我就觉得衣服。先把他们搞定，对，因为女生对服装还是比较平常有在 care 多一点，男生比较没那么在意的时候，就是事前准备大部分在衣服，然后妆法其实现场来是蛮快的。嗯
0: 嗯，好，那我再问一个问题，因为像一般女生可能家里给洗很多，像男生就是顶多吹风机，或者顶多以前我头发没有掉发那么严重的时候，就是可能抹一点点发胶之类的东西。那你会给我们像一般像我的工作，可能常常会面对媒体，然后上电视的机会比较多。说实在，我也是洗完脸就去了，我也没有做什么东西。你觉得一般人在家里，男生女生应该要添购一些什么基本配备，可能对他的整体造型会有帮助？什么可以买，或者什么其实不需要花钱的
2: ？好，我给男生一个最大的建议就是，请把你的造型预算首先放在发型哦。所以。如果你常常有这样子的场合去要出席的时候，你就好好的找一位发型师把发型剪好。嗯，因为当你的发型剪好了以后，你随便拨都会是好看的，这是真的
0: 。我以为人帅随便拨都啊是也人帅就连发型都不用也没关系啊。所以发型很重要就对了。对
2: ，发型很重要，尤其对男生来说，因为男生几乎不化妆啊。对，我常常说就是妆发服三点不漏嘛。嗯，那老实说，男生对于妆的这件事就少了一点,點。点，所以其实男生就更应该要把预算跟造型的力量放在发型多一点点。那你说至于要准备什么？老实说，你真的发型剪好了以后，你真的很简单的去拨它，然后用一点定型，如果你今天去的场合需要的话，这样就可以了。嗯，然后再来一个是吹头发的方式，其实很重要。其实不管男生女生，你吹头发的方式对了。一样，就是当你的发型有一个蓬松感、有型的时候，不用多做什么，就会很好看
0: 。嗯，好，那我最后问你一个问题：嗯、像一般男生，当然女生我觉得比较复杂了。男生的话，你会建议男生用西装、衬衫、裤子、领带这些简单的配备，以什么颜色为主会比较好搭配
2: ？好，大部分人想要正式形象的时候，都会觉得黑色。嗯，好，但老实说，黑色是一个。我会觉得，一，除非你是菜鸟，它就是一个标准色系；是，然后二是，是除非你真的有非常多基于红毯的场合。嗯。嗯那黑色就必备，但老实讲，我觉得真正最常需要的是蓝色。嗯，因为蓝色它可以很正式，它也可以很休闲、嗯。对，所以如果你不是有个十套西装的那种人，你可能只有三五套的时候，那蓝色绝对是一个必备，而且会让你很万用的场合。是你里面的衬衫颜色一变化，它的蓝色的西装它的位置就可以不一样。嗯
0: ，好。这个我觉得非常有意思啊！各位如果听众朋友们是男生朋友，其实对我们平常生活或者工作会很有帮助。今天访问到的是小豆老师，待会第三段另外一位老师莫非老师马上要登场了、哦，休息一下不要走开，第三段更精彩的马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》。我们收听的节目在每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播。今天访问到的是小豆老师跟莫菲老师。莫菲老师在第三段要上阵，因为他刚刚有提到他在英国跟香港都有一些工作经验，回到台湾来。2 0 1 9年之后，我相信啊，其实疫情可能多多少少都会有影响。不过以他这个专业，或者是他的口语表达能力，我其实是觉得非常赞赏的。当然，对穿搭的领域来说，水其实蛮深的。如果你是一个很职业的像艺人，当然你可能穿搭要特别的讲究。那对于一般素人来说，有没有一些简单的 k no w 哈？像刚刚提到像蓝色的西装，或者是黑色的西装，或者是一些万用搭配的西装，我想请莫非老师简单跟我们提一下。刚刚提到男生比较多，女生你可以帮我们稍微琢磨一下，衣橱里面到底要准备什么样的衣服会比较适合？
1: 好，其实大家可能受到阿黛丽赫本的影响，很多女生都会觉得衣橱里面有远少一件衣服，而且一定要就是黑色洋装。那很多人会觉得说，哎、欸。我比较胖的话就应该要穿黑色，可是其实这是一个迷思。嗯、有时候如果你的身材比较胖，你又穿比较重的颜色的话，反而整个人会看起来更庞大。嗯、所以有时候我会建议，反而要用比较轻盈的颜色。就好像我之前来做居家衣橱整理的时候，我都会让客户打开衣橱那一刻是看到由浅至深的颜色，因为那个视觉感觉就觉得哎、欸，整个好像比较轻盈的。因为比较浅啊，比较淡的颜色，然后看起来就是有一种愉悦感。对，所以我觉得衣橱里面的话，我就要看每个人他的场合，我会先看他主要场合，还有他职业，那再分配他的衣橱的比例。譬如说，他的职场是他主要的生活重心，那可能衣橱里面比例就要百分之七十是适合专业形象的，类似套装那种的。对对对,對，男生的话就是西装，女生可能就是洋装或套装。对，那如果说他生活重心的另外一个比较大的第二个。比例的话，可能是有一些。商务的聚会啊，或者是有的人参加辅仁社之类的话，那可能就可以办正式的，没有像上班那么正式的来做个调配。那最后一个就是比较休闲的、嗯，那我可能就会建议说可，可以用百分之六十、百分之三十跟百分之十来做一个衣橱上面的一个款式的配置
0: 。是，刚刚你有提到有关衣橱整理，或许一般听众对于衣橱整理可能没有那么熟悉。像我的学生里面包含很多什么居家整理师啊，或者是这种帮人家做一些整理的工作，可能一般。人想说，衣橱我就自己整理就好了，我还要找一个老师来帮我整理？谈谈你这个服务好不好？
1: 我觉得我在做这个行业的时候，发现台湾普遍的一个也不能说盲点，就是大家可能会觉得说很多事情自己来就好。嗯。可是其实现在的人非常的忙，我会觉得专业事还是交给专业的人理。所以有时候可能会觉得这个钱可能不需要花。可是如果说你生活很忙碌，或是想要学一个系统方法的话，我都会建议第一次最好还是请专业的老师、专业职人到府帮你服务，然后教你一个。知识跟一个思维，那你把那个学习的思维拥有了以后，你之后就可以用那个方法来做。就好像我之前帮一对夫妻帮他们做居家衣橱整理的时候，其实他们是每周都有请打扫阿姨来帮他们打理整个家里，还有包括衣橱、嗯。那他那时候就想说：“哎、欸，还需要这个吗？”那因为老婆觉得这个还蛮有趣的，所以有兴趣，所以老公说：“好，那就请我来到府帮他们做整理好了。”那那时候我就是教那个阿姨说，哎、欸，怎么样可以让主人的衣橱里面看起来更有系统，更容易找到他的衣服，而且看起來。所
0: 以你教阿姨哦。对、啊、对，阿姨来帮他们家服务對<笑>對
1: ，对，对。因为他们很忙，他们说我可以直接教阿姨就好。对、啊，那原本其实女主人的衣橱有一大半边，男主人是另外一大半边，他们有各自的、嗯。可是其实女主人衣服非常多，所、啊、以实际上男主人的衣服的空间只剩下几，會會就对对，只剩下百分之十，而且有另外的一小空间还是保险箱、啊，所以男主人空间其实非常的小。嗯、那将他整理完，怎么样有系统的整理好了以后？男主人其实心里是很开心的，因为觉得哎、欸，我终于有一个完整的我的衣橱的空间，这一大片都是回归于我自己的。那女主人其实，<笑>因为她不用春夏秋冬换季的时候去做这些衣服的拿取，她、嗯、在她自己的那一块里面都可以直接拥有她四季需要的衣服
0: 。哎、嗯嗯欸，那我冒昧问一下，因为你既然谈到这个，因为平时情况就是跟我们一般，像我跟我老婆也是一样啊。我们只是没有去量，说你的衣服有几件，我的衣服有几件，然后你的衣橱面积有多大，我的有多大？因为男生一定都是一点点。因为这里面其实还包含另外一个问题，就是反正你刚刚讲嘛，女生永远衣橱里面的少一件衣服，因为快时尚流行之后，想要再多买一些衣服的时候，从你的角度会给有这样的喜好的人什么样的建议？因为说实在，有些人的衣服可能说不定这辈子也没穿过一次，就丢在那边，然后可能五年之后才被挖出来嘞、嗯。你给我们什么样的建议呢？
1: 我之前到佛的时候，的确是发现蛮多人的衣服上面吊牌都还挂着，而且他们都会忘记说啊，我还有这件衣服啊。所以我都会建议，其实有一些衣服我们要定期，如果很忙的话，半年或一年至少 review 一次。那如果想要买衣服的话，你就要跟自己说，我去看一下我衣橱有什么衣服。然后你可以把一些荷叶边或是泛黄或是有些瑕疵的，把它替换掉，再做购买。是。那像之前有一个学员，他疯狂的很喜欢买 party dress。可是他跟我说，他的生活完全穿不到， oh. 可是他就是很喜欢 party dress， 他不知道为什么。然后我就跟他说：“那你先把你手机里面那个购物 app 关掉，因为你只看他跳出来的話，话就会怎么一直有人在骚， oh. 那钩子一直在 hook 他， oh. 所以他就把它关掉了。以后他说：，哎、欸，他原本就会疯狂的买，他的确有慢慢的减少。嗯、mm. ，对，所以我觉得都要先从简单的方法，然后一步一步慢慢的才可以达到最后的那个结
0: 果。Mm. 嗯，好，那接下来我想请教那个莫非老师两个问题，因为。当然，每一个人都会有物欲啊，只是说有些人可以克制，有些人可能不能克制。真的不能克制到很严重，那就是一种病态。我想问两个问题：第一个就是，那女生如果你家她不买，她会很痛苦啊。嗯，比如说你可不可以给我们一些简单的穿搭的技巧？比如说什么样的颜色搭配什么样的衣服、裤子等等。这第一个，第二个当然就是对于一般的女生来说，有时候饰品的搭配对她来说可能是一种。装点那个点缀，说不定就是哎、欸，可能看得出这个女生的很重要的特色，在女生的饰品上会给我们什么样的建议？这两个问题想请教一下莫菲老师
1: 。好，先从饰品好了好，我觉得其实饰品的话是一种画龙点睛的效果。那我每次都会鼓励大家一定要认识自己的色彩、身形跟风格。嗯、那色彩的话，其实就是。除了大家知道怎么配色、上下身怎么搭配可以更和谐以外，我觉得很重要是也要是要认识自己的皮肤色彩属性，你是冷色人，有冷色人适合的颜色，暖色人有适合暖色人颜色。那另外它就是看身形，譬如如果说你是比较胖，然后肉比较塌的，我就会建议说，那你就穿一些比较。硬质比较厚的布料，那就會让你的身体看起来比较挺一些。嗯、那如果你是比较瘦、比较有骨头的话，那你就可以穿一些比较飘逸的。那这样的话就会达到一个比例跟平衡。嗯、那你比较娇小的话，你就可以穿有点跟度的鞋子，嗯、把你身高拉高比例。哦、那如果说你的脸比较长，然后脖子比较长的话，那我就建议可能用个丝巾，让你那个长度不会让你觉上半身怎么整个人那么长。这就是我很重视的比例跟平衡、哦嗯。对，那另外就是风格，因为其实很多人外在有一个想要的样子，可是内在又觉得、嗯、啊，我可能很害怕别人会怎么这样看我。对对，那他就有一个内心的拉扯。那你最后呈现出来就觉得哎。诶好像怪怪的，怪怪的对對,對,对，所以我觉得认识自己的话，如果你拥有色彩身形风格的话，就是会让你呈现一个最好的形象。嗯、那如果你已经拥有了，你已经完全内化的话，我都跟我学员说，我也希望你先从外在改变了。你拥有了自信，或是得到别人的肯定，那你每天看到自己很开心了以后，就影响到你内在。那你内在已经强化有底气、嗯，其实你最后穿 T 恤牛仔裤都很好看。再简单配个饰品的话，就会觉得哎。欸整个人很不一样、嗯
0: ，对，所以外在可以搭配，就当然，如果你内心真的很强大，其实就像刚刚讲，可能有点开玩笑，穿什么衣服其实都很好看。当然，如果一般人没办法，就先从外在先开始，慢慢去养成自己内在头脑里面的东西。那第二个有关简单的这种穿搭，跟我们分享一下好吗？刚刚提到像司机嘛，或者是简单的什么耳环，女生的搭配画龙点睛，或者是高一点的鞋子等等。那颜色上，可不可以简单给我们一些 tips？ 假设。一个人身上穿的七八种颜色，那个我觉得也是像圣诞树奇奇怪怪的
1: 。我觉得真的是像明星，他们有那样子的舞台跟打光的那些去帮你加分、嗯。不然的话，一般人的话大家都会说，最好不要超过三个、嗯。那我觉得如果加上你的包包跟鞋子的话，就全身最好不要超过四个颜色，因为一般人真的是很难驾驭。那其实<笑>很
0: 难驾驭。对、嗯，那
1: 其实最简单的话就是同色系搭配，全身都是用同一个颜色，可能不同布料、不同材质，然后。我同一个颜色，可是呈现出来就是有那一种层次感。嗯，那另外一个话就是我们会讲到的类似色，在我们的色彩环里面，可能红色跟橘色在隔壁哦，红橙黄绿蓝靛紫，他们彼此是彼此的类似色、嗯。那这样在搭配上面的话也比较协调一点。那再高端一点的话，就对比色、嗯，像是我很喜欢的一部电影叫《拉拉链》，它里面男女主角的剧照啊，就是用紫色的背景搭配女主角黄色，这个就是一个对比色的运用。嗯，那像我们看到夕阳是橘色。色，然后大海是蓝色，蓝色配橘色，其实这也是对比色的运用。那有时候你就可以向大自然取镜，绿色的花花草草，白色的花，然后还有绿色树干，这个这些颜色，绿色配白色配卡其色，在身上其实也很好看。
0: 好专业<笑>，其实
1: 很多颜色可以、欸。对对对对，有公式的、欸。那我问一下
0: 莫菲老师，<笑>如果一般的听众要找你，或者是你有什么粉砖或者 IG 跟大家分享一下，就是、如果说要找你的话
1: ，嗯呃，就莫菲穿搭草字头的莫菲，然后莫菲穿搭就可以在我的粉砖、嗯，然后 IG 的话，不好意思，我比较没有什么在经营<笑>，就是呃零浪费生活 Zero Waste Life，、嗯、对，就会找得到我
0: 。我们休息一下，不要走开，第四段更精彩的，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。很快要来到六月份，我们希望每一集的节目都能够让各位听众有不同的收获。我跟刘又彤、Amanda 一起合作，我做广播做了十年 ，Amanda 其实我跟他这个默契也蛮好，我们一起做这个节目，大家一起分担 loading 也蛮好的。今天邀请到的是小豆老师跟莫菲老师，刚刚莫菲老师推荐这首歌曲《拉拉链》，越来越爱你的这首插曲，我自己也非常喜欢。好，刚刚我们提到的莫菲老师，他现在的穿搭的这个形象顾问的粉砖哈、哦，各位有机会的话，你可以去多看看他里面写的一些内容，可以研究一下这种衣服怎么做搭配。刚刚小豆老师，譬如我们对这个妆法有兴趣，或者找你上课，你的联络方式又是什么
2: 是是？是大家可以搜寻“百亿造型”，那“百”是千百的“百”，“亿”是创意的“亿”，就是千百个创意的地方，百亿造型。那不管是 FB 或者是 IG。打白衣造型应该都可以找得到我、哦。
0: 嗯好，那我最后问两个，就问你们两位一个问题，因为一个是白衣造型，一个是墨灰穿搭。看起来你们的专业都跟演讲没有关系啊<笑>，<笑>那为什么你们都来学演讲？是什么意思？来，这个请小杜老师或者简报。呃
2: 啊、老实说，我最初就是一个粉丝的心情。我其实应该在二零一七嘛、啊，总之好久以前，然后看了宪哥跟福哥的千講《千万讲师的五十堂说》。对，因为当时差不多是我从自己开班授课到。被企业邀请到那个业界，那我觉得这个差距有一点紧张，然后就找了很多书来看，所以那是一个开始。那后来就成为现福的粉丝，一直很想上课，但是一直知道那个课其实 loading 蛮重的，所以有一点点害怕。那到真正去上课，其实我觉得很重要，重点是除了口条哈或者是逻辑思维以外，我觉得要把我这十几年来的。专业吗？精华起来，那我觉得这个真的还蛮需要老师的这个压迫，因为你看我们上一堂课少说两小时，啊，不然七小时一整天，你怎么在七分钟之内把这个精华讲出来？我觉得这真的是。非常非常专业，非常非常需要被磨练的一件事情、嗯。那尤其在我的工作内容，除了教彩妆、发型，也有教整体的穿搭，或者是想成为专业造型师、专业妆发师的学生，就是他的项目还蛮多元的。那我要怎么在很短的时间内把我们白亿造型的精神讲出来？嗯，这个我在幸福的课程当中收获很多。
0: 嗯，好，我都不好意思讲，因为他其实，在录音的当下，其实决赛还没有完成，还、哦、有、啊、一個<笑>、哦、这个要大家加油。好，我想问一下，这个莫菲，你为什么想要学演讲呢
1: ？因为前面我说就是。各行各业都有他的专家，是我想要跟很厉害的专家学习。然后我很其实很早以前就有 f o l l 哥，又上了一些线上的课。嗯、那我觉得，因为好像一直透露着宪哥可能之后就不教，所以想我不能再拖
0: 了，因<笑>为越教越少了
1: <笑>。对，然后想说这个课有听说很硬，我也觉得我。该去踏出这步吗？我想说，哎、欸，现在疫情，那就踏出吧。哦、<笑>所以天时、哦啊、地利人和
0: 。好，希望你们在这个比赛的决赛都能够拿下非常好的成绩。<笑>待会我们用现场观点再来请两位提提看他们对装法或者服装搭配的一些人生座右铭。今天的节目到这边告一段了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。欢迎各位收听现场观点，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天访问到的是小豆老师跟莫菲老师。对于我们来讲他们两位都是非常专业，在形象穿搭或者是在彩妆设计上非常优异的老师跟职场工作者。最后，我想留一点时间给他们两位分享一下他们有关从事这个工作或是他自己的人生观或者座右我们先请小豆老师。
2: 其实我在做造型的时候，不管是做艺人或素人，最重要的就是透过造型的帮忙，可以让每一个人活出属于自己的样子。所以上课到后来，我都会跟学生说，不管你今天学到了什么公式啊，学到什么方法，最重要的是当这些方法你穿出去的时候，你可以觉得非常的舒服，非常的自在。那享受属于你自己的样子，就是做造型最重要的一件事
0: 情。嗯，如果听到这个节目的企业主或者老板，你们公司有需要，我觉得给公司的员工上这个课非常有意思。好，接下来我们请墨菲老师
1: 。我想要分享我很喜欢的成品的创办人吴清友先生说过一句话，他说每个人的起点跟终点其实都是一样的。那个不同的之间，就是我们生命历程的那个之间、嗯，所以其实我都会鼓励大家好好认识自己，才能穿出经典，搭出风格，揭开隐藏美好自己。就是希望大家可以透过认识自己的色彩、身形、风格，让自己当自己的名牌，然后揭开隐藏的美好自己。
0: 好，这是我们今天节目的两位来宾。最后让我用一句话来回扣今天这一集节目一开始的“人要衣装，佛要金装”。我是觉得以前我自己在做 sales 的时候，公司都要求我们穿西装、穿衬衫、打领带，当然。这个没有什么不好，因为公司要求穿制服。可是你会发现，其实我们拜访客户的时候，尤其像这种六七月这么热，全身都大汗。后来慢慢才开放，公司就开始让我们 sales 穿 polo 衫，或者是穿比较 K 九的牛仔裤、穿球鞋。我是觉得。服装这种事情应该是要因人而异，或者是每一个人的形象，或者是他的工作形态不一样，在适合的场合穿适当的衣服，才能够展现你人生的自信。这是我对这个议题的看法，也希望各位喜欢我们今天的节目。我们下个礼拜再见，拜拜。